2: All uh-huh. right.
3: En punto, hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este martes 20 de septiembre del año 2022, un día después del sismo, ¿Cómo se siente? Nervioso, nerviosa, ya se sí, tranquilo, ¿Verdad? Ya como que ya mucha gente dice, nada, pues ya pasó, pero quiero decirle que hubo un sismo, una réplica fuerte, en la madrugada, a las 3 de la mañana con 14 minutos, 5.8 grados. De esto y mucho más le informaré más adelante aquí en el Heraldo Radio. Súbele el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le informo. Hoy martes el Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.8 al sur de Coalcomán, Michoacán, epicentro del temblor ocurrido ayer. En su último informe de las 15, de la, 15 horas a, o 3 de la tarde, agregó que se han registrado 849 réplicas. Del sismo de magnitud 7.7, el más grande 5.8, ya le decía, 3 de la mañana con 18, 14 minutos, perdón, 3.14 de este martes 20 de septiembre. Quiero pedirle que usted me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y me diga usted si sintió el sismo de esta madrugada. Estamos muy atentos y muy pendientes, porque el Servicio Sismológico Nacional, su titular, me dijo hoy en el Heraldo Televisión que es probable que venga un sismo de más de 6 grados. Es decir, si ha habido réplicas, pero falta una réplica todavía de mayor magnitud no lo dieron como un hecho pero es probable, por lo tanto tenemos que estar muy atentos de lo que ocurra en los siguientes minutos y en las siguientes horas así que por favor esté usted muy atento por favor también le informo que un juez federal emitió nuevas órdenes de aprehensión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa esta ocasión por el delito de delincuencia organizada al momento de colaborar con el grupo delictivo Los Guerreros Unidos ya están dirigiéndose hacia Uno de los personajes importantes para entender el caso Ayotzinapa los abarca. ¿Tuvieron que pasar cuántos años? ¿Ocho? Bueno, los que hayan tenido que pasar para poder eh, dilucidar, visualizar con toda claridad a los responsables de esa tragedia. Y le informo que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que México va a eliminar las medidas obligatorias contra COVID-19, impuestas para el retorno, al, retorno seguro al trabajo, y solo va a emitir una serie de recomendaciones. A ver, Gatel, a ver al coser a ver este par, sí que se sienten dueños de la verdad. Les tengo una noticia, quien hizo obligatorio el uso del cubrebocas no fueron ustedes, par de pretenciosos. ¿Ustedes creen que les vamos a hacer caso a ustedes? Tú, Gatel, Gatelito, ¿tú crees? La obligatoriedad del cubrebocas nos la impusimos nosotros, la sociedad. Ustedes nunca se lo pusieron. Le llaman al cubrebocas bozal. Tú, Gatel, entre tus cuates le dices bozal, igual que parte Si lo sé, ya me lo platicaron. Ya, 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 yo lo sé. Todo lo que dices en tus fiestas llega finalmente a nuestros oídos. Les llamas bozal al cubrebocas. La obligatoriedad del cubrebocas, de la mascarilla, la hemos impuesto a la sociedad mexicana para cuidarnos nosotros ante la impericia de ustedes. Que te quede claro, Gatel, tú no eres ninguna autoridad para decir si usamos o no usamos el cubrebocas. Entonces, yo le quiero decir a los dueños de restaurantes, de hoteles, de lugares cerrados, de tiendas departamentales, de plazas comerciales, que usted decide si pide obligatorio el cubrebocas o no. Usted lo decide, lo decidimos la sociedad. Ustedes demostraron que no. Ay, y todo ese paragatela en la mañana. Vamos a decir, vamos, vamos. Bueno, pues lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Yo le digo, haga caso omiso de esto. Usted determine si en su lugar de trabajo, en su lugar quiere que la gente utilice cubrebocas para protegerse, está en toda la libertad de pedir y exigir el cubrebocas, esa medida la hemos defendido los ciudadanos no la autoridad. En otras noticias, informo que Marco Cortés, líder nacional del PAN, aseguró que su partido no votará a favor de la iniciativa del PRI sobre la presencia del ejército en las calles hasta 2028. Marco, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano van a votar en favor de esa medida, hombre. Son mayoría ustedes en el Senado. Esto lo afirmó luego de que trascendió que los senadores del PAN, Raúl Pan, Paz Alonso y Nadia Navarro votarían a favor de la iniciativa. Esos están cayendo en la trampa. También dijeron que Miguel Ángel Mancera iba a votar a favor. Es una trampa de morena y ustedes caen redonditos. Hagan caso omiso de lo que se dice y ustedes mañana en el Pleno voten en contra de esa medida y ya se acabó. Pero preocupadísimo el líder nacional del PAN... E informo que las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk, autoproclamadas repúblicas, así como el territorio de Jersón, conocido por ser prorruso, votarán entre el 23 y 27 de septiembre su adhesión a Rusia. El gobierno de Ucrania calificó esta convocatoria a referéndum como una manipulación preven- pri- primitiva. Bueno, ellos quieren su independencia. Y si ellos quieren su independencia, bueno, pues que, que muevan su independencia, finalmente son finalmente autónomos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con mi compañero Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Mario?
4: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Pues informo que hay un caos total en la Ciudad de México y es que el servicio de, del metro se ha suspendido hace unos momentos por presentar una falla eléctrica y esto ha provocado pues, un caos en las estaciones, lo que es de observatorio a banderas ah, Está fallando, no hay servicio en este, en este tramo, de lo que es de observatorio a banderas, Recordar que esta estación es línea uno del metro en la que se encuentra en remodelación, es un martín, y este día ha fallado, por lo cual pues las personas están saliendo de, de la estación del metro insurgentes para buscar otra alternativa, otro medio de transporte, para trasladarse a sus casas, a sus trabajos, pero también comentarte que han encontrado un problema aquí también, lo que es en la glorieta insurgentes debido a que el servicio del del metrobús se encuentra suspendido en un tramo de lo que es de aquí de la glorieta hacia San Cosme, debido a que todavía hay un bloqueo en reforma insurgentes por estudiantes normalistas, Escuela Rural de Puebla, quienes ya tienen más de tres horas de bloqueo, entonces se encuentra suspendido el servicio del Metrobús. Las personas que intentan tomar el Metrobús lo pueden hacer en dirección hacia el sur, ya que el Metrobús proveniente del sur llega aquí a la Glorieta y se regresa otra vez hacia el sur. Y las personas que van hacia el norte hacia Indios Verdes tienen que caminar pues aproximadamente dos kilómetros para llegar hacia lo que es a San Cosme y abordar el Metrobús Jesús Martín, pero aquí lo que es en la estación de metros de metro pues hay un caos porque la gente no sabe cómo trasladarse a lugares de destino
3: Jesús Martín. Bueno, pues vaya que es un, un caos. Entonces, en este momento no hay servicio en el metro entre la estación Observatorio y balderas de la línea 1 del metro. Aquí es Jesús Martínez, está suspendido, es el tramo en el que únicamente está funcionando de la línea
4: 1, que se encontrado funcionando y ahorita está suspendido lo que es de Observatorio a Han informado el gobierno de la ciudad que apoyarán con camiones RTP de Zapotepec
3: a Paticlán, de Tacubaya a Paticlán y de Observatorio a Paticlán. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estamos al pendiente de toda esa información. Muchas gracias por, por esta información, sí. Mario Miranda. Seguimos teniendo su la tarde. Muchas gracias por esta información. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo, ¿qué información tienes? De Jesús Martín, para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto Río Piedad, van a encontrar un viaducto cada vez más
4: saturado, dejando atrás la zona de Tlalpan con dirección a la zona oriente de la capital de preferencia. Hay que salir con varios minutos de anticipación, cabides centrales y laterales ya presentan en algunos trayectos un avance realmente complicado con dirección al circuito bicentenario y en su tramo Río Churubusco. En este trayecto es mejor opción utilizar el eje cuatro sur. Estaban siendo un poco mejor el problema, superar Tlalpan, una vez que se logra el desplazamiento mejor y se puede alcanzar fácilmente la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, y para nuestros amigos que van a transitar en el viaducto perno en el sentido, pues, el avance, por lo menos, si sí es aceptable, dejan atrás el circuito interior hasta la zona del eje tres corriente, van a poder
3: avanzar sin ningún problema. Y por lo tanto, el recuerdo. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, mi compañero Gerardo Galicia, con esta información. Ya son las 6 de la tarde con 10 minutos. Escuche usted el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza.
5: El amor inspira nuestras acciones por México:
2: reforestando la tierra, reciclando,
5: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: Gracias por estar con nosotros en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, la acompaño con la información. Escríbame a través, escríbame a través de dos plataformas: a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Hoy, 20 de septiembre, con Abraham Arreola.
6: Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 20 de septiembre, 1596, en México, Diego de Montemayor funda la ciudad de Monterrey, 1629, se inunda la ciudad de México durante cinco años, 1896, entre París y Nantes, se corre la primera carrera de motos. 1920, en la India, el Congreso permite la primera campaña de no colaboración de Gandhi. 2007, inicia en la ciudad de Monterrey el Fórum Monterrey 2007. Además, hoy es el Día Internacional del Deporte Universitario.
3: Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola. Hay Hay un acontecimiento que pocas personas recuerdan. Después del 19 de septiembre de 1985 Pero el 20 de septiembre de 1985 Se produjo un sismo de 7.6 grados el del día anterior fue 8.1 y la réplica ocurrió al día siguiente. Muy pocas personas se acuerdan de eso, ¿verdad que sí? Y fue a las 7 de la noche con 39 minutos. A las 19 horas con 39 minutos. Sismo de 7.6, todo se movió de una manera. Es más, ese sismo del 20 de septiembre de 1985, que ya mis, mis amigos ya entrados en añitos, seguramente ya lo recordaron, eh, fue muy similar al de ayer, es más, el de ayer fue como ese sismo del 20 de septiembre Hacía una cuna tremenda, ¿no? un remesón totalmente oscilatorio, ¿no? largo, ¿no? de un lado para otro, fuerte y largo en tiempo ¿no? Largo en cuanto a movimiento y largo en duración del, del tránsito de las ondas en el subsuelo de la Ciudad de México entonces, bueno, pues también estamos recordando en la réplica muy fuerte el segundo sismo del terremoto del 85 que ocurrió el 20 de septiembre a las 19 horas con 39 minutos. Sí, yo ya sé que ya se puso usted nervioso. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones de lluvia que van a prevalecer ayer después del sismo. No dejaba de llover en Guadalajara, por ejemplo. En toda la zona donde tembló, llovió, 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 llovió hasta altas horas de la noche. No como para provocar inundaciones, pero llovió. Toda la tarde, toda la noche, buena parte de la madrugada, ya tiene entrada la noche, me seguían escribiendo que por qué no paraba de llover, digo, pues, bueno, porque tenemos los efectos de un sistema que se llama Madeleine. Ninguna relación con el sismo registrado ayer, pero se, se concatenan esos fenómenos atmosféricos y, bueno, vienen a contribuir al nerviosismo de la población, sobre todo en el occidente de la República Mexicana. Eh, para esta noche y madrugada del miércoles, los remanentes de Madeline van a generar probabilidad de chubascos en Baja California Sur y rachas de viento de 50-60 kilómetros en Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, en interacción con la vaguada monzónica que se extiende. Sobre las costas del Pacífico Sur mexicano, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Observamos también otro canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, favoreciendo vaguada monzónica. Un canal de baja presión frente a las costas de Tamaulipas. Vaguada que se va a extender a las costas del Pacífico. Observamos circulación anticiclónica y niveles medios de la atmósfera en el centro sur de la República Mexicana y también va a disminuir el potencial de lluvias. ¿Eso qué significa? Que es muy probable que mañana tengamos una condición de elevación de contaminación en el Valle de México. Estamos tan preocupados por otras cosas que ni recordamos el tema de la contaminación. Tómelo en cuenta, por favor, porque pueden incrementarse los niveles de contaminación en el Valle de México el día de mañana. Por lo pronto, ya con estos elementos de la atmósfera, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para la las siguientes ciudades. Estimados amigos que nos escuchan en las siguientes ubicaciones en el país, amigos en Acapulco, en este momento perciben una ligera lluvia en Acapulco, mínima 24, máxima 30, 28 en este instante. Guadalajara, mayormente nublado, mínima 16, máxima 26. En Monterrey, mínima 21, máxima 31. En Mérida, Yucatán, mínima 23, máxima 32. Mérida. Tan bello Mérida, despejado, con sol, pacífico, seguridad, eh, no hay contaminación, no tiembla, no tiembla en Mérida. ¿Eh? por su ubicación geográfica Bueno, 28 grados como temperatura en este momento en Mérida, mínima 23 máxima 32, Cuernavaca, Morelos mínima 16, máxima 25 23 en este momento en Hermosillo, Sonora 33, mínima 26 máxima 35, Culiacán mínima 23, máxima 32 30 en este momento, no le gusta el calor, le gusta el frío, frío, frío vaya usted a Mecameca 9 grados en este momento, la mínima estará en 0 grados, mañana al amanecer la máxima apenas alcanzará 11 y aquí en la capital de la república el termómetro está en 20 grados totalmente nublado, va a llover ya en breve temperatura mínima 13 y la máxima para el día de mañana 23 grados celsius Seis de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sí, varias personas me están preguntando que qué pasó en el metro. Hubo una falla eléctrica en el metro. Está suspendido el servicio entre balderas y observatorio línea 1 Nuestro compañero Mario Miranda nos va a tener algunas actualizaciones a lo largo de nuestro programa de noticias. Por lo pronto, mire, utilice los camiones de RTP. Y si es posible que salga antes o le dan permiso de salir antes, pues aproveche la oportunidad porque... Pues no hay transporte, no hay metro, ¿no? Y, y esto no sabe qué tipo de caos está generando. Pero en fin, vamos a estar muy atentos de ellos, están, están saturándose ya los camiones a esta hora de la tarde, y es la salida del trabajo, así que pues ármese de paciencia y que llegue con bien a su casa, que llegue con bien a su destino. Bien, pues vamos a continuar con la información el día de hoy. El reloj marca las 6 de la tarde con 17 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Se registró una fuerte explosión en un pozo petrolero en Huimanguillo. siguen este tipo de noticias Petrolos Mexicanos aseguró que no hay lesionados ni existe un riesgo a la población en las inmediaciones del pozo petrolero se llama el Paredón el pozo, donde se registró una explosión al interior de sus instalaciones estación petrolera ubicada en Huimanguillo, Tabasco tengo comunicación con Armando de la Rosan él es nuestro corresponsal en Villahermosa Tabasco y nos informa, adelante Armando con más detalles de la explosión del día
7: de hoy, te escuchamos Así es, muy buenas tardes, Jesús Martín, como usted menciona a bueno, pues esta explosión pues, va a tardar varios días en ser controlada y es que en estos momentos su hermano me gusta aquí las afueras de la zona donde bueno, pues sigue saliendo una pues, columna intensa de humo y fuego y es que por lo que señala el titular de Protección Civil de Trabajo, Mauro Guntilegrin, es que aparentemente una máquina estaba trabajando en la zona y terminó chocando con este ducto de gas etano, el cual pues, terminó explotando. Por fortuna no hay personas muertas ni lesionadas ya que todo el personal del pozo fue desalojado luego de la fuga, la cual tuvieron que bueno, pues, terminó eh, explotando y quemó al menos 20 vehículos, decenas de motocicletas, la propia máquina retroexcavadora, y también dañó parte de las instalaciones de Temes, pero lo que tenían la seguridad es que por lo pronto no hay personas fallecidas o lesionadas, y que el ducto ya fue cerrado, pero van a tardar al menos tres días en poder controlar el fuego, ya que pues bueno, pues el ducto que transportaba una gran cantidad de gas, eh, que se está quemando, y que pues bueno, se está lanzando una columna de varios kilómetros de altura, y que pues bueno, que sigue lanzando llamas precisamente en la zona. Aquí personas de la Guardia Nacional, de Protección Civil, de Seguridad Física, de Pemex, y del Ejército Nacional que están eh, resguardando la zona de la explosión. Entonces, que uno lo que está ocurriendo en el lugar de los hechos. Este es el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Armando de la Rosa. Con la información. Eh, se, se, seguimos atentos con todo lo que está sucediendo allá en Guimanguillo y cualquier actualización se lo tendré en los próximos minutos eh, aquí en el Heraldo Radio Bien, vamos a revisar las condiciones políticas, recuerde que esta semana es muy, muy, muy importante porque en esta semana se va a definir qué va a pasar con la propuesta de mantener al ejército de las calles hasta 2028. esta fue aprobada en la Cámara de Diputados ¿sí? está en la Cámara de Senadores Varios senadores de la República han insistido, han insistido en que no tienen los votos Morena para poder pasar esta propuesta sin modificarle puntos y comas. Entonces, hay muchas versiones, hay una trampa en la que algunos líderes están cayendo, una trampa que viene de Morena, decir, ay, mira, estos del PAN, este del PRD, este del PRI van a fa- votar a favor de nuestra, de nuestra propuesta. Y pues no, nada más falso, ¿no? Son rumores, son versiones no confirmadas, y esto, bueno, pues genera una, un gran nerviosismo en toda esta discusión. Hoy se discute en comisiones, mañana pasa el pleno para su votación, y todo parece indicar que mañana los senadores de la República le dan para atrás a esta propuesta. De militarizar al país, mantenerlo militarizado hasta el año 2028. ¿Qué es lo que están haciendo los partidos de la oposición? Bueno, pues el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, dio a conocer que tras la traición, así la calificó, y pérdida de confianza hacia Alejandro Moreno, líder del PRI, el Partido Acción Nacional está realizando acercamientos y alianzas con el bloque opositor a Alito Moreno. Es decir, Marco Cortés y el PAN están advirtiendo, ubicando a todos los oponentes a a Alejandro Moreno para poder hacer alianza con ellos. Misael Zavala, reportero del Heraldo, nos tiene más datos de lo que dio a conocer hoy Marco Cortés. Adelante, Misael, gusto en saludarte.
4: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, detalló que se rompió todo diálogo con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, ya que incumplió y avaló la reforma para ampliar la permanencia de las fuerzas armadas en las calles hasta el año 2028. En este sentido, el líder de Acción Nacional dijo que pues ahora harán alianzas con aquellos PRIistas que sean contrarios a su dirigente nacional, es decir, contra Alito Moreno. Marco Cortés dijo que se incumplió la palabra, se incumplió la plataforma legislativa de Va por México y también se incumplió la moratoria constitucional por parte de Alejandro Moreno, por lo que pues ya no tienen confianza en él y pues ahora buscarán a todos los periodistas de bien que no se venzan y no
2: se doblen. Pero ¿qué te parece si escuchamos a Marco Cortés? Por supuesto que no hay confianza en la dirigencia nacional del PRI, pero también entendemos que la dirigencia no es el partido y no son sus militantes. Nosotros buscaremos construir con todos aquellos PRIistas de bien, que no se doblen, que no se vendan, que no se venzan, que no se entreguen ante un gobierno que persigue, que amedrenta, que tengan el valor para enfrentar sin miedo, a un gobierno autoritario. Y lo buscaremos hacer por las formas legales, por las formas políticas posibles, porque en el proyecto que impulsará Acción Nacional todos caben. Jesús Martín, Marco Cortés también dijo que son muchos los PRIistas
4: con cargo y sin cargo que no están de acuerdo con este contubernio que hizo la vigencia Nacional del PRI con el gobierno morenista y que tampoco están de acuerdo con la fallida estrategia de seguridad nacional ni con el dirigente nacional Alejandro Moreno. El líder panista aceptó que el riesgo de coaligarse con el PRI lo advirtieron desde el 2021 cuando se firmó la coalición por México y por esto pues, firmaron una plataforma legislativa que debían ser respetada por los tres partidos políticos de la alianza PAN, PRI y PRD. Sin embargo, pues, con esto se está viendo que Alejandro Moreno... No respetó estos acuerdos firmados por Vapor
3: México. Jesús Martín, hasta aquí la información. Muchas gracias por la información. Gracias, Misael Zavala. Gracias, Jesús Martín. Hasta luego, que, que te vaya muy bien. Por lo, por lo pronto, bueno, va, vamos a entrar en comunicación en, en este momento con mi compañero Mario Miranda. Mucha atención, súbale el volumen a su radio, porque ya se está normalizando el servicio en la línea 1 del metro. Mario Miranda, ¿qué observas en este momento? <risa>
8: Jesús buenas tardes. Pues sí, efectivamente,
4: efectivamente ha informado el sistema de transporte colectivo metro que ya se restableció el servicio de la U- línea 1 del metro en el tramo de Observatorio a Valderas, Jesús Martín. nos estamos trasladado en la motocicleta hacia la estación Chapultepec, donde pues iba a llegar el apoyo de, de camiones RTP, pero nos percatamos que en la estación del metro Sevilla ya empezaba a ingresar las personas, nos bajamos y ya pudimos apreciar, ingresamos al interior del metro, le preguntamos al personal de seguridad que se encuentra aquí en el metro. Que si ya está funcionando y ya está normalizado el servicio, ya se encuentra ingresando todas las personas pues, para dirigirse hacia sus vecinos Jesús Martín, el, el servicio pues
3: fue suspendido aproximadamente una hora Jesús Martín. Correcto, gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, que te ve muy bien. Bueno, pues regresando al asunto de la política, y antes de ir a los anuncios le voy a informar después de los mensajes el nombre del primer senador del PAN que ha traicionado al Partido Acción Nacional y se pasó a Morena, como la ve. Después de los anuncios conocerá el nombre.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, le he presentado el nombre del senador panista que ha renunciado al pan para adherirse a Morena. Por, mire, por lo menos se hubiera declarado como senador sin partido, ¿no? Por lo menos. Por lo menos, senador sin partido. De esta manera, hubiera por lo menos... Le hubiera tapado el ojo al macho, como decimos en México, ¿no? Pero pero no ser tan tan descarado, ¿no? El, El acercamiento de Morena al senador para que ahora se pase a Morena. De la derecha a la izquierda. O mejor dicho, de la derecha a la ultraderecha, ¿no? Que ha resultado ser el Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, aunque no lo crea. Porque de izquierda no tiene nada. Morena. De izquierda no tiene nada. Pero en fin, se llama Raúl Paz... Alonso con Z. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, que por cierto ha estado completamente callado, ¿no? El hombre que salía y gritaba, ¿no? Con su papelito de no a la militarización. Mario Delgado está completamente desdibujado de la escena. Desdibujado, desdibujado. Porque no tiene cómo argumentar que ahora sí va a haber militarización y ellos dicen que no. Claro. Todo indica que el Senado de la República, sin la necesidad de Paz Alonso, van a parar ese despropósito. Pero bueno, Mario Delgado, presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, informó a través de sus redes sociales que el senador Raúl Paz renunció al PAN para adherirse a las filas de Morena en el Congreso. Anunció que hace en vísperas... Eh, de la votación del Senado de la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre sobre la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública por lo menos seis años más. El presidente Morena anunció que Raúl Paz será nombrado un enlace de comunicación con el sector empresarial de México. Empresarios que ni les toca la puerta Paz, o sea, ¿o qué? ¿Ustedes van a dialogar con alguien que está de un lado y luego del otro lado? Y que así como se fue al otro lado, también le puede voltear bandera y puede traicionar el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Habrá algún empresario que le tenga confianza a un, a un individuo que hace eso? Enlace con los empresarios. ¿Cuáles empresarios, si ni los quieren? ¿No que son una bola de fifís y una bola de conservadores? No hay que ser hipócritas, de verdad, de verdad. Pero ahí tiene el, el primer caído del Partido Acción Nacional con algún tipo de cañonazo. Seguramente, digo, es una mera especulación, pero ¿usted cree que nada más lo hace por amor al arte? Ay, ah, hoy amanecí con ganas de ser moreno, de estar en Morena. No, por favor, eso no existe. Sí, comió huevos revueltos, ¿no? Raúl Paz y, ah, ahora sí, quiero ser de Morena. Voy a mandar después de 10 años al diablo al pan. ah. ¿Quién le va a creer esa argumentación, señores? No nos chupamos el dedo. Y vamos a ver en las siguientes horas cuántos más sucumben a los cañonazos, ¿no? ¿Cuántos más sucumben a los cañonazos o a las amenazas? También, ¿por qué no? Mientras tanto, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, oiga, está en el... En los cuernos de la luna, el gobernador de San Luis Potosí se dio cuenta, hay varias encuestas que lo colocan como uno de los gobernadores mejor evaluados hasta hasta este momento. Sorpresa, ¿eh? Gran, gran sorpresa. Uno pensaría, no, pues en los primeros lugares está el gobernador Curi de Querétaro, ¿no? Mauricio Vila de de Yucatán. Eh, Vaya, ¿quién más? El gobernador. Cuauhtémoc Blanco está en el último lugar, ¿eh? Ahí sí todas las encuestas coinciden. Y de repente nos aparece... Ricardo Gallardo Cardona como uno de los mejor evaluados en el país fíjese, sorpresa ¿eh? bueno pues el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona anunció que enviará una iniciativa de reforma al Congreso en donde se pueda decretar la pena de muerte como castigo a los feminicidas y el castigo para los violadores sea la castración no explicó Ricardo Gallardo Cardona si habla de castración física es decir la penectomía O una castración química, ¿sí? Para evitar erecciones, para que el individuo ya no tenga erecciones. El mandatario estatal dijo que se necesita una mano dura para combatir y acabar con los feminicidas y los violadores, a pesar de echarse encima a la Comisión de los Derechos Humanos. Ay, bueno, ¿qué le preocupa a Ricardo? Ricardo Gallardo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de facto ya no existe. Es una oficialidad de partes del presidente de la República con su amiga, la señora Piedra. Por eso no le preocupan. Vamos a escuchar las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo. Una propuesta muy polémica. ¿Usted estaría de acuerdo con la pena de muerte para el que mate mujeres, niñas o de cualquier edad? ¿Estaría usted de acuerdo con la castración química en contra de alguien que abusa sexualmente de una mujer? A ver, vamos a escuchar a Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí.
6: Comentarles que estamos mandando una iniciativa al Congreso local donde vamos a exigir, no a pedir, a exigir que capemos en que se va a capar a todos los violadores ya no queremos violadores en San Luis Potosí y como aquellos que asesinan también pedir su pena de muerte porque ya no, eso no puede suceder en en San Luis Potosí ya ya tenemos que erradicar la violencia y una manera de erradicarla es metiendo metiendo mano firme a a esto, como lo va a hacer ahora en San Luis Potosí eh,
0: capando a los violadores
6: cuando los animalitos no hacen caso y están eh, haciendo mal uso eh, eh, sobre todo eh, eh, de los animalitos de arañones se les escapa y dejan de hacerlo en el tema de los humanos eh, pareciera eh, que también son animales porque no se sabe comportar eh, estar violando a niñas niños eh, eh, eso en San Luis Potosí ya no se va a permitir y se tiene que castigar de una manera muy interesante la
3: lógica o el criterio que le pone al asunto Giovanna no, no habla de castración química habla de capar y el término capar implica el retiro del pene y testículos para convertirlos en eunucos. Las cosas como son, señores. Aquí no vamos a andar con que... ¡Ay! Voy a decirlo suavecito, no, no se va a ofender a alguien. No, 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 no. Hacer un retiro completo del órgano sexual masculino para convertirlos en eunucos, eso es lo que significa capar, gobernador. ¿Usted qué opina de la propuesta? Pena de muerte, obviamente para el, para el que... Este confeso o en un momento dado se le confirme el asesinato de una mujer, los feminicidas, y capado a los violadores. Así lo dijo el gobernador, ¿eh? Así lo dijo el gobernador. Yo quiero pensar en una castración química, en donde ya no puedan tener erecciones, pero hablan de habla de cap- capar, perdón. Usó la palabra dos veces ¿eh? en su declaración. Yo le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y me diga finalmente qué es lo que piensa usted de una propuesta. así. dice al gobernador de San Luis Potosí, que no le importa lo que diga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mientras tanto, José Luis Abarca, exalcalde de Iguala Guerrero y su esposa María de Los Ángeles Pineda obtuvieron una resolución para poder salir de prisión porque no existían elementos necesarios para procesarlos por el caso Ayotzinapa. Tras esta maniobra leguleya, ¿sí? ya conocemos, ¿no? La Fiscalía General de la República cumplió nuevas órdenes de aprehensión en contra de los dos abarca para evitar que salgan en libertad. En esta ocasión, las órdenes emitidas son por el delito de delincuencia organizada, tras demostrar que ambos colaboraron con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos. Está totalmente confirmada su colaboración con ellos. Eh comunicación, órdenes, que esos, que esos chamacos, no no, no les dijeron chamacos, ¿verdad? que esos chamacos no lleguen a Iguala el día que su esposa estaba en una arenga porque ella quería convertirse en la presidenta municipal de Iguala, ¿Sí? entonces le iban a reventar el evento, y Bolsabarca dijo no, no, que no lleguen, hagan lo posible porque no lleguen a Iguala, estos de Ayotzinapa, y a partir de ahí se dio toda la información que conocemos y que el próximo 26 de septiembre, Híjole, ya no no le quiero decir cómo se van a poner las cosas en Guerrero y sobre todo en la Ciudad de México más que en el Estado de Guerrero. Se va a poner muy, muy complicada la ciudad. Vaya revisando el día 26 de septiembre, si no tiene que salir, no salga, ¿eh? sinceramente, porque si no se va a quedar atrapado en alguna calle de la Ciudad de México son las seis de la tarde con 39 y nueve minutos seis de la tarde con 39 tiempo del centro de la República Mexicana vamos a revisar rápidamente los, lo que sucedió con el sismo, un día después del sismo ya los balances, ya se tiene una idea muy clara de todo lo que ha pasado y sobre todo las réplicas, este martes el Sismológico Nacional reportó en su último informe que se han registrado un total de 871 réplicas tras el sismo magnitud 7.7 ocurrido ayer 19 de septiembre, lo digo y todavía no lo creo, parece un sueño, ¿no? En el tercer sismo grande ocurrido en un 19 de septiembre, la más grande eh, réplica ocurrió la madrugada del día de hoy. El epicentro fue exactamente el mismo en Cualcomán, con una magnitud de 5.8 grados, mientras que durante el sismo de magnitud 5.4, registrado a las 2 de la tarde con 4 minutos en Cualcomán, fueron activados los protocolos de seguridad sin que hasta el momento haya reporte de daños o de lesionados. Vamos con Mayeli Mariscal, ella es nuestra corresponsal en el estado de Jalisco, y, y nos informa que reportan sin daños ni heridos como saldo del sismo en Guadalajara. Aunque en Guadalajara se sintió durísimo el sismo, pero fuerte, en serio, los edificios se movían, parecían gelatinas, Eh, afortunadamente no pasó a mayores. Mayeli Mariscal, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, el día de hoy pues con esta réplica de las dos con cuatro minutos hubo necesidad de desalojar edificios públicos, así como también el administrativo y la rectoría de la Universidad de Guadalajara, entre otros, Porque, pues vaya que se volvió a sentir este sismo, cuya intensidad fue de 5.5 grados, el coordinador municipal de protección civil y bomberos de Guadalajara, Luis Arturo García Pulido, dijo que, bueno, se continúa con las revisiones en distintos puntos e inmuebles públicos. Y es que, eh, afortunadamente, pues, eh, repito, no se reportaron ya ni lesionados ni ninguna otra afectación mayor. Se están revisando incluso planteles escolares. De acuerdo con la Secretaría de Educación, hay al menos 51 escuelas que sí están eh, pues todavía evaluando si es que pueden recibir a los alumnos. Eh, Derivado de esta réplica del día de hoy, también la Secretaría de Educación informó que no se suspendieron las clases en el turno vespertino, se llevan los horarios de manera habitual. Sin embargo, sí dijo el titular de esta dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, que los padres que así lo decidieran pud- podían pasar por sus hijos y no llevarlos a los planteles escolares. También desde Puerto Vallarta, eh, la Dirección de Protección Civil confirmó que se realizan monitoreos en algunos hoteles. Incluso se ha recomendado eh, que contraten peritos externos para revisar estos edificios algunos en donde sí se presentaron eh, pues algunas grietas, caídas de plafones incluso y con el sismo de eh, esta madrugada de a las 3.17 de la mañana con epicentro en Tecomán, en la Catedral de Utlán cayeron también eh, pues algunas estructuras que dañaron bancas en esta catedral de este municipio todavía se encuentran revisando eh, algunos eh, monumentos también por parte de la Secretaría de Cultura para evaluar esto daños. Esa es la información desde Jalisco. Eh,
3: gracias por la información. Muchas gracias, Mayeli. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Bueno, pues esto es lo que nos informa Mayeli Mariscal. Eh, hay un asunto aquí que quiero eh, informarle, y compartirle, para quienes me están escuchando, sobre todo en la zona... Occidente Centro, donde se sintió el sismo de gran magnitud. Hoy también, tanto la encargada de protección civil de la Ciudad de México como la encargada de protección civil a nivel nacional, dicen que no pasó a mayores, sobre todo en la Ciudad de México, que no pasó nada. Mire, los sismos también se miden en función, en su función, de, en función de su capacidad destructiva. Porque nos puede sorprender que ayer tembló con 7.7 grados, pero hubo más destrozos hace cinco años con uno de 7.1. Entonces tenemos la percepción de que el sismo de hace cinco años fue más fuerte que el de ayer. No, fue más fuerte el de ayer que el de hace cinco años. Pero la distancia del epicentro hizo que el movimiento, las ondas sísmicas provocaran menos daños. Entonces tenemos ciertas percepciones desde mi punto de vista equivocadas. Nos dicen, es que no pasó mayores, no hubo daños visibles visibles, A ver, señores, visibles. Por eso yo le quiero recomendar a las personas que me están escuchando, cuyos edificios ya tienen 50, 60 años y que se movieron fuerte durante el sismo, pidan ayuda de un ingeniero, de un DROM, de, de alguien que sepa de estructuras de edificios para que les hagan una revisión de sus inmuebles. De la, de la infraestructura, porque visiblemente, a lo mejor no le pasó nada al edificio, pero estructuralmente pueden estar algunos edificios, algunas eh, construcciones dañadas por dentro, y no lo vemos, y con la llegada de otros sismos se pueden caer. Entonces es, es importantísimo esto, y me sorprende, me sorprende demasiado, es más, me preocupa que las responsables de protección civil no digan esto que estoy diciendo en este momento. Señores, no pasó a mayores, no se cayeron casas, no se cayeron edificios, no hubo daños visibles. Pero pueden existir daños estructurales, no visibles a nuestros ojos, en la estructura, en donde se unen dos traves, en donde se une columna con trave. Mire, yo no soy de reón y soy ingeniero, pero tengo poco más de dos dedos de frente. Lo podemos pensar, oye, si vivo aquí, ¿está seguro vivir aquí como se movió el lugar?, Entonces, llama usted un ingeniero, un DRO, que se hagan eh, las observaciones. Ellos saben determinar la seguridad o no de un edificio, o qué estructura necesita un refuerzo. Y esto va para Guadalajara, esto va para la Ciudad de México, esto va para el Estado de México, porque estamos muy confiaditos en que no se cayó nada. Pero espéreme tantito, visiblemente no pasó a mayores, pero estructuralmente le consta que el lugar donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted estudia, está en buenas condiciones. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, informó que derivado del sismo magnitud 7.7 grados ocurrido ayer 19 de septiembre hay un total de 3.161 viviendas afectadas Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán, nos informa adelante Charbel
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les platico que en Michoacán, tras el sismo de 7.7 grados ocurrido el pasado lunes eh, cerca de 3.161 viviendas resultaron afectadas en los municipios de Cualcomán, Coahuayana y Aquila El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que el gobierno a su cargo ya está en contacto con el gobierno federal para brindar atención a los afectados y que se evalúen los requisitos que solicitarán para que las familias puedan acceder a los fondos federales para la reparación de sus inmuebles. Además de destrozos en viviendas, señaló Ramírez Bedoya, también hubo afectaciones en hospitales y obras públicas, como es el caso del hospital de Maruata, en donde se desplomó uno de los muros. En ese contexto, el gobernador adelantó que su administración llevará a cabo auditorías a esta obras, ya que gran parte de ellas fueron entregadas apenas en el gobierno pasado, por lo que consideró no es normal que ya hayan resultado dañadas tras este fenómeno sismológico. En un recorrido que el Heraldo de México hizo en la zona limítrofe entre Michoacán y Colima, se observaron severas afectaciones en viviendas y todo tipo de inmuebles en Coahuayana, Michoacán. Por ejemplo, fue necesario habilitar un albergue temporal al que arribaron cerca de 130 personas de las localidades de Boca de Apisa y el Ticuiz, eh, donde se calcula, hay cerca de 80 viviendas dañadas, algunas de ellas se derrumbaron en su totalidad. Mientras que en Tecomán, Colima, también hay severos daños en comercios, tiendas departamentales, viviendas, e incluso en el Palacio Municipal, en estos sitios hubo agrietamientos y caída de bardas perimetrales. Esa es la información desde Michoacán.
3: Gracias por la información, Charbel Lucio. Gracias, Charbel Lucio, desde Michoacán con esta información que nos da desde la ciudad de Morel. Estaremos en comunicación con ella muy seguido, prácticamente todos los días, para ir conociendo cómo van los trabajos de reparación. Hoy, en lo personal, me dio mucha ternura el gobernador de Michoacán, Ramírez Bedoya. Me dio ternura. ¿Sabe por qué me dio ternura? Porque dice, vamos a solicitar fondos federales para la reconstrucción. Gobernador, ya no hay Fonden. Su presidente y su partido aplaudieron quitar el Fonden. ¿Fondos federales de dónde? No hay dinero. No hay. Ya todo se regaló a los, a los jóvenes construyendo el futuro. Y a todas las personas para votar el año que entra y dentro de eso años. Ya todo el dinero se regaló, gobernador. ¿De dónde? ¿Fondos federales de dónde? ¿Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de este país, quitó el Fonden? Yo dije, bueno... ¿De dónde pide el gobernador fondos federales? ¿Verdad que sí se necesita dinero para la reconstrucción? ¡Ah! Hasta que no llega un huracán, hasta que no llega un terremoto, se dan cuenta que esos fondos sí sirven. Quiere fondos federales. Yo todavía no alcanzo a entender de dónde van a sacar el dinero. En la línea telefónica, el doctor Carlos Suárez Plasencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Reordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor Suárez, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Las personas a través de las redes sociales, que son puntos de reunión y de generación de opiniones, siguen todavía pensando que hay algo más allá de la ciencia, para poder entender por qué tres sismos han ocurrido en 19 de septiembre de gran magnitud. Yo sé que, te, que tiembla todos los días del año y que un sismo de gran magnitud puede ocurrir en cualquiera de los 365 días del año. ¿Pero qué explica que tres sismos tan importantes hayan ocurrido en la misma fecha?
8: ¿Se tiene alguna idea? Pues, no, pues es la causalidad, es una extraña coincidencia. Este, ya hemos platicado, colegas, este, al respecto, y bueno, es una coincidencia porque han coincidido exactamente en el tiempo, más no en los sitios y las características de los eventos han sido tres eventos con diferentes características, pero sí tiene como común dominador haber ocurrido un 19 de septiembre, pero aquí hay que recordar que los tiempos de los humanos nosotros los establecimos este, para dividir el tiempo en años, en meses, en días, horas, minutos, segundos, pero el tiempo de la naturaleza es va, va en otra escala, en otra dimensión, sí. por lo tanto no es no es, no es es compatible eh, a partir de, de esas premisas. Entonces, sí hay una, una coincidencia que por ahí este eh, un doctor de la UNA, el doctor Mateos, este, sacó un cálculo de que es, eh, la probabilidad que ocurra ese evento es de unos de, de 33.225 veces. Este, ese que, pues, es indica o sea, que es muy poco probable, pero sí puede ocurrir como ocurrió el día de ayer. Sí. Es decir, puede
3: volver a temblar fuerte, más de 7 grados, el 19 de septiembre de 2023
8: del veintitrés o del 30 o del 3000, o sea, pero sí puede volver a, a ocurrir ese evento. Y como usted decía, diario de tenemos un sinnúmero de, de eventos en el país. Simplemente, este, ahorita eh, Jalisco, Estado de Jalisco, por ejemplo, lleva ochenta y siete, ochenta y sismos en, en, eh, en este mes nada más. Ajá. ¿Sí? Entonces, eh, aunque todos son de muy pequeña magnitud Un poco perceptivos para la población Pero existe esa gran actividad sísmica en nuestro país Sobre todo en la franja del Pacífico
3: Aún así, el que hayan ocurrido En la aplicación de la medición del tiempo humano Esa forma lineal Aplicado al tiempo de la naturaleza De todas maneras, resulta sorprendente ¿no? Que haya coincidido exactamente en 19 de septiembre No cree,
8: doctor Está de no creerse es muy sorprendente, hasta, hasta cuando ocurrió el terremoto hablé con un colega, le dije, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Cómo está el 19 de septiembre? Y nomás nos dio risa, pues, este como, como esa, esa causa que ocurrió que había otra vez coincidido otra vez el 19 de septiembre. Y yo en la mañana desperté del día de ayer dije va a temblar ahora y yo no creo, y pum que tiemblo otra vez. Sí. Pero bueno, yo lo platiqué con mi hermano después del
3: simulacro, le digo hermano, Ajá. si vuelve a sonar el, la alerta sísmica, ahí sí es un sismo, eh. Me dice, ¿tú crees que vuelve a pasar? le digo, pues a lo mejor ya sabes cómo es este país y qué pasa, eh, cuarenta minutos sí, sí. después. No hay explicación para exacto.
8: eso, ¿verdad? No, a no, no, una explicación, aunque bueno, la UNAM hizo una propuesta el día de ayer, sí, generar, sí. generar una línea de investigación, este yo creo que se va a platicar esto en la reunión de, de la Unión Geofísica Mexicana, en, ahora, en de octubre, en Puerto Vallarta, uh-huh. en la mesa de, 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 sism, de, de, de sísmica, este, sobre abrir, abrir este tipo de investigación para tratar de dar una explicación más científica a, sí. a este tipo de coincidencias.
3: Que, que, que Por cierto, es, esa, ese anuncio que nos lo dimos nosotros aquí en el Heraldo Radio fue muy bien recibida por la opinión pública, porque aunque todavía no alcanzo a entender cuál puede ser los primeros elementos científicos para poder iniciar una investigación en forma sobre ello, eh, se pueden, digo, tomar, no sé, el, algún tiempo cíclico o algún comportamiento cíclico del movimiento de las placas tectónicas que se pudiese relacionar con nuestra posición magnética o en esta época del año alguna relación con el geomagnetismo solar la posición de la luna porque también son fuerzas gravitacionales muy poderosas, qué sé yo ¿se pueden tomar todos esos elementos para hacer una investigación seria? ¿Cómo lo ve usted?
8: Sí, bueno en, 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 en mi opinión este, aquí tendría que ser un método numérico, cuando la, la parte de la ciencia que se dedica a esa parte de probabilidad y de estadística. Porque es lo, lo, lo que nos puede acercar a, a tratar de ver esa relación. Ya las cuestiones geológicas, geofísicas de, de, de nuestra Tierra, pues es que no, no hay coincidencia en los eventos. la única coincidencias es que ocurrió en la placa de cocos, pero fue en diferentes secciones con diferentes dinámicas diferentes. Uh-huh. Entonces no hay, no hay coincidencia en la geometría del sismo, en la forma de las ondas. O sea, todo diferente, excepción de la fecha, sí. ese es el único Tienes el razón. único que ajá, entonces este Muy interesante. Parte, yo, yo creo que se va a discutir ahora en octubre allá en Puerto Vallarta en, en, el, en, el, en el evento de este nacional bien. que tenemos y ahí sí, ahí podrán pues, a finales de octubre les podemos, podrán saber si hay alguna decisión de generar este tipo de líneas okay. a nivel nacional
3: y, y lo molestaré para platicar sobre los resultados de, esas, de esos planteamientos doctor Suárez, le agradezco mucho estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio
8: Muchas gracias, Jesús, y aquí estamos a la orden. Hasta luego,
2: que le vaya muy bien. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Tras el sismo de siete... 0.7 grados en Michoacán se han registrado 871 réplicas, la más grande esta madrugada de 5.8 grados, informa el Servicio Sismológico Nacional. El gobierno de Michoacán y su titular Alfredo Ramírez Bedoya dio a conocer que son 3161 viviendas las que han tenido algún nivel de afectación luego del fuerte sismo de ayer por la tarde. Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, informó que tras una evaluación de edificios públicos tales como hospitales y escuelas se determinó que los daños estructurales tras el sismo de 7.7 grados de ayer son mínimos dice la gobernadora que son mínimos en Colima oiga, pues en Manzanilla hasta se cayó una plaza comercial Bueno, bueno, dice que son mínimos, pero en el caso de las viviendas, la mandataria estatal reportó algunas casas de habitación sin especificar cuántas y en distintos municipios que fueron pérdida total <risa> En más de este resumen de noticias, le informo, hace unos instantes tuve oportunidad de conversar con el doctor Carlos Suárez, investigador del Departamento de Geografía y Reordenamiento Territorial de la UDG. dijo en entrevista con nuestro programa de noticias hace unos minutos que los sismos del 19 de septiembre son una extraña y rarísima coincidencia. Son una extraña casualidad porque no coinciden los epicentros, por lo tanto, no tiene una explicación. Los tres sismos son distintos entre ellos, nos explicó. El investigador agregó que pueden volver a temblar un 19 de septiembre de años venideros, así como puede ocurrir un temblor fuerte en cualquier día del año. Esto explicó hace unos minutos aquí en El Heraldo.
8: No, pues es la casualidad, es una extraña coincidencia este Ya hemos platicado, colegas, este, al respecto, y bueno, es una coincidencia porque han coincidido exactamente en el tiempo, más no en los sitios y las características de los eventos. Han sido otros eventos con diferentes características, pero sí tiene como común dominador haber ocurrido un 19 de septiembre. Pero aquí hay que recordar que los tiempos de los humanos nosotros los establecimos, pero el tiempo de la naturaleza es va en otra escala, en otra dimensión. Sí. Por lo tanto... No es, no es, no es compatible eh, a partir de, de esas premisas del 23 o del 30 o del 3000, o sea, pero sí puede volver a, a ocurrir ese evento. diario tenemos un sinnúmero de, de eventos en el país.
3: Entonces, con base en lo que nos dijo, es una coincidencia, puede temblar en cualquier día del año fuerte. Y puede ocurrir otro temblor fuerte otra vez en un próximo 19 de septiembre. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, INDRE, confirmó hasta el día de hoy 1.367 casos de viruela del mono en México. En la última semana se reportaron 316 nuevos casos de la viruela símica, representando un incremento del 30% en los últimos siete días. Me que dos vecinos de la Colonia Santa Cecilia y cinco elementos de la Policía Municipal... Fueron vinculados a proceso acusados del delito de crueldad y violencia animal tras participar en el asesinato de un oso Coahuila. Los dos vecinos acusados participaron directamente en el asado con el que asfixiaron a la cría de oso negro. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir y votar el próximo miércoles 28 de septiembre en el Pleno el dictamen para eliminar el horario de verano el cual mañana 21 de septiembre se desahogará en la Comisión de Energía. ¿Alguien quiere que siga el horario de verano? ¿Qué significa esto? Que el último domingo de octubre se terminará el horario y ya, ahí quedará el horario con el que conocíamos desde siempre. También le informo en este resumen que este martes el Ministerio de Sanidad del país africano Uganda reportó su primera muerta consecuencia del virus del Ébola desde 2019. Se trata de un joven de 24 años. Además confirmaron un brote de Ébola en el país sin especificar el número de casos. En más de este resumen de noticias le informo que hoy la Unicef informó que al menos 11 niños murieron en un ataque aéreo que destruyó una escuela en una aldea norte de Birmania el pasado viernes. Entre en respuesta, el ejército acusa a las milicias locales de utilizar a los civiles como escudos humanos. En Irán, activistas acusan que cinco hombres murieron ayer en una región de Kurda del Irán, donde las fuerzas de seguridad abrieron fuego durante el tercer día de manifestaciones por el fallecimiento de una mujer de 22 años que había sido arrestada por usar mal su hijab. Son las siete con seis, las siete con seis, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos para que nos informen por dónde sí, por dónde no se debe circular. Ya se normalizó el servicio de la línea uno. Ya finalmente hasta el propio director del metro, Guillermo Calderón, acudió al lugar donde se registró el problema de suministro de energía eléctrica. Parece que ya todo está totalmente eh, vaya atendido. Y ya se empieza a normalizar todo el servicio en la línea 1 del metro, entre observa- entre Observatorio y Valderas, según lo que nos ha informado nuestro compañero Mario Miranda. Si, si usted me quiere, lo tenemos en línea, Mario Miranda. Vamos con mi compañero Mario Miranda para que nos informe cómo van las cosas en el metro. Adelante, Mario, ¿cómo va todo aquello? ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues ya, todo, ya se normalizó, ya se restableció el servicio del metro Jesús Martín.
4: Ya está funcionando con normalidad, Pero te informo que tenemos el bloqueo, continúa el bloqueo por estudiantes normalistas de la Escuela Normal de Puebla. Son aproximadamente 200 estudiantes quienes continúan realizando el bloqueo sobrepasaron la reforma al con de Colabrera de los estudiantes, Ya son más de 5 horas de bloqueo. Los estudiantes tienen la institución de los directivos de la Escuela Normal Rural y la reincorporación de las alumnas expulsadas. Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo con autoridades para realizar el retiro de este bloqueo. o informante que el servicio del Metrobús después suspendido suspendido en el tramo de la Gloreta Insurgentes a San José, con aproximadamente dos kilómetros que tienen que caminar las personas para continuar su viaje en el Metrobús Jesús Martín. También se encuentra suspendido el Metrobús en paseo de la reforma de la loretas de la huehuete hacia la Glorieta del Caballito, Justín Martín. También tenemos como alternativas viales el circuito anterior, el Eje Central, así como la avenida Cheputepec, Jesús Martín. Te informo que estos estudiantes, no sé si recuerdas que la semana pasada realizaron un bloqueo en la avenida Juárez y el Eje Central, el cual duró más de un día, más de un día todos los mismos estudiantes rurales de Puebla y si continúan aquí y amenazan con quedarse toda la noche que
3: Bueno, pues estaremos atentos de ello. Muchas gracias. Gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendiente. Buenas tardes. Hasta luego. Que te vaya muy bien, mi compañero Mario Miranda, con esta información. Cuando las siete con ocho, vamos con Gerardo Galicia. Gerardo Galicia, ¿en qué punto de la ciudad te ubicamos? Circuito
4: Vicente Valle, en su tramo Richard Busco, Jesús Martín, al sur de la capital, y tenemos información para nuestros amigos que están dejando atrás la zona de la Avenida Universidad, División del Norte, y se dirigen hacia el perímetro del aeropuerto. Van a encontrar ya un circuito bicentenario completamente saturado de vehículos, es difícil superar su cruce con saltan. también el avance es bastante complicado, por lo menos hasta su entronque con la Avenida Canal de Miramontes, y ya pasando este punto, el desplazamiento tiende a mejorar. En el sentido Pues el avance es mucho más rápido si van a utilizar el circuito bicentenario partiendo de la viga hacia la zona de Tlalpan por supuesto no hay que abusar el acelerador, y si van a utilizar el eje 1 oriente, ya muy cerca de su cruce con el eje 7 sur, ocurrió un accidente, hay que manejar con mucha precaución es el choque de una camioneta con dos jóvenes que viajaban en una motoneta, quienes se llevan la peor parte son estos jóvenes y estos han sido atendidos por equipos de emergencias, el eje 1 oriente y el eje 7 sur, habrá que manejar con precaución en ese punto, y por lo tanto, Jesús Martín,
3: el reporte. Muchas gracias por esta información. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con nueve, las siete con 9, hora del centro de la República Mexicana. Hay un video en redes sociales, hay un video en redes sociales que se está volviendo viral, ¿sí? Eh, es, es el video en Puebla de una maestra que le grita a sus alumnos que son gente imbécil. Imagínense, usted lleva a sus niños a la escuela, ¿no? Y de repente llega su niño, su niña llorando. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Pues es que la mis ¿qué? ¿La mis qué? La Miss dijo que somos gente imbécil. ¿Qué haría usted como papá? Yo sé como lo que lo, le estoy diciendo, le hierve la sangre. ¿no? por su, Porque ¿a qué lleva uno a sus hijos? Pues para que pasen un rato agradable en la mañana y aprendan algo, ¿no? Sí, la educación está en casa, ¿no? Pero los manda uno a la escuela para que tenga el conocimiento de algo, para que convivan con sus compañeros, para que los trate bien. Una maestra sea escuela pública o sea escuela privada. Y que de repente llegue su hijo o su hija diciéndole, es que la maestra nos insultó. ¿Qué haría usted? A ver, platíqueme. ¿Qué haría usted? Y estas son cosas que ocurren todos los días, ¿eh? Son de de las cosas que ocurren todos los días. En redes sociales se difundió un video donde una profesora del centro escolar Espinosa Iglesias, ubicado en Puebla, presuntamente califica a un grupo de sus alumnos como gente imbécil. Además, en el material audiovisual se escucha a la docente decir que ¿por qué no hacer cosas útiles? No se les quita lo retrasado mental. Está desesperada la maestra. No sirve para ser maestra. Que se vaya a su casa... Ahí que se sobe los juanetes y ya. Pues, sí. Digo, pensando en alguna actividad que no le haga daño a nadie, ¿no? Que se sobe los juanetes. Bueno, vamos a conocer más información porque esto verdad, es un hervidero eh, allá en el estado de Puebla. Jesús Lemos, nuestro corresponsal, nos da más detalles. Adelante, Jesús, gusto saludarte. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio y efectivamente este video que se da a conocer mediante las redes sociales y que dura aproximadamente unos 44 segundos son contundentes donde esta maestra y que al parecer responde al nombre de Patricia hace una serie de calificativos hacia sus alumnos y es que este mismo material también hay que destacarlo fue trabajo por uno de los estudiantes y se cuida del momento de los hechos de la misma docente que se ve cómo se mueve pues este video, esta toma pero lo que tú bien citas les dijo también, idiotas retrasados mentales, y esto no queda ahí. Veremos qué es lo que dice la propia Secretaría de Educación Pública aquí en el estado de Puebla, porque hasta ahorita todavía no existe un posicionamiento al respecto. Pero, ¿qué te parece si mejor escuchamos parte de la forma en cómo se expresa esta maestra en este centro escolar Espinosa Iglesias, que se ubica en el municipio de Amozoc, a 25
3: minutos aproximadamente de la capital poblana. Escuchemos. A ver, súbale el volumen a su radio para escuchar.
9: Es se trabajar, hacer cosas así, es que ya este, se le quite lo retrasado mental. Díselo. No sé cómo es eso. ¿No más? Tú no, porque no eres tú.
3: Jesús Lemos, hoy qué edad tenían sus alumnos. Chiquitos, chiquitos no eran, ¿verdad? El Centro Escolar Espinosa Iglesia
4: se caracteriza por tener de todos los niveles educativos. Como hacen el video, se calcula que
1: sean entre alumnos de primaria y también alumnos de secundaria, secundaria. Pero este es
4: el nivel educativo que al menos se tiene por parte de esta maestra en el citado pues, Instituto Educativo del
3: Territorio Poblano, Jesús Martín. Qué cosa. A mí lo que, lo que me preocupa es que mientras la Secretaría de Educación de Puebla. Mientras la Secretaría de Educación de Puebla no dé una opinión, una condena a este tipo de actitudes por parte de una maestra, se vuelve cómplice, ¿eh? O sea, es, es un silencio cómplice el que tiene la Secretaría de Educación en Puebla, Jesús Lemus. Y habría que esperar este
4: posicionamiento, como bien refiere, hay que dejarlo en claro, sí han existido en ocasiones anteriores algunas posturas de esta dependencia, porque en las últimas semanas han incrementado los casos de bullying entre estudiantes. Es la primera vez que al menos se ven en el territorio poblano este tipo de ataques hacia los alumnos por parte de maestros, hacia los docentes, que por eso reitero, esperaría que en breve se inicia un posicionamiento al respecto.
3: En correcto, pues este va- vamos a estar pendientes mañana, ¿no? Para que pues le den atención psicológica, posiblemente psiquiátrica a la maestra, porque pues eso y más tienen que aguantar los maestros en el proceso educativo, no me queda la menor duda. Pues muchas gracias, Jesús Lemus. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, que te ve muy bien. ¿Qué caso, eh? ¿Qué caso? Aquí estamos ante la pérdida de los principios de respeto mutuo. Porque tanto los alumnos, y escúchenme los chavos que me están oyendo, eh, tanto los alumnos le deben todo el respeto a su maestro, porque es la máxima autoridad en el aula, así como el maestro debe respetar a sus alumnos. Ahí sí no hay. El respeto es una avenida de doble sentido, señores. Y en una escuela, los alumnos están obligados a respetar a su maestro o a su maestra. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Y si la maestra dice, guarden celulares, celulares se guardan, se apagan. No voy a justificar los calificativos de la maestra, pero también entiendo que está harta. Pero harta a estas alturas del ciclo escolar está empezando, señora. Por lo tanto, yo lo que observo es, en el tono de la voz de la maestra, digo, no la conozco, estoy viendo aquí su rostro en el video que le tomaron, pues no, 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 está viviendo una de las peores tragedias que puede vivir cualquier ser humano, hacer un trabajo solo por ganar dinero. Hacer un trabajo que no disfruta, que no le gusta, que le duele, que todas las mañanas le pide a Dios que pase algo para no ir al trabajo. se, Se nota que lo está sufriendo, no le gusta dar clases. Y lamentablemente es una condición de los trabajadores mexicanos. En general, los mexicanos no nos gusta dar servicio. Me incluyo, aunque no es mi caso. No nos gusta dar servicio. Dar el servicio de servidor público. Dar el servicio de hacer un aseo. Dar el servicio educativo. Dar un servicio en un restaurante. Nos gusta que nos sirvan. Pero es muy rara la gente que está dispuesta a brindar un servicio en favor de los demás. Es una condición que nos tocó vivir, finalmente. Pobre maestra, ¿eh? a mí me da mucha pena, ¿eh? mucha, porque se va a quedar sin trabajo. Se va a quedar sin trabajo, pero esto que se ha vuelto viral, pues es cl- clara muestra de que hay muchas personas que hacen un trabajo que no lo disfrutan, que lo sufren día con día. Y a mí, en lugar de darme enojo a esta maestra, me da mucha pena. Me da, me da mucha pena. Pobre, está viviendo un infierno. Está viviendo un verdadero infierno. Son las siete con 17, Las siete con 17 horas del centro De la República Mexicana Este martes se informó que ya iniciaron los trabajos Para acabar Atajo abierto, a cielo abierto E intentar sacar los 10 Mineros atrapados desde el 3 de agosto Pasado en la mina El Pinabete de Sabinas Coahuila, ¿En qué problema está metida El dueño de la mina? ¿En qué problema está Metido Protección Civil? ¿En qué problema está metido la Secretaría del Trabajo? Porque ya se le informó al presidente Que es imposible sacarlos Ya Protección Civil le dio dinero a las familias, ya están entre comillas tranquilas con el dinero Les dijeron que les iban a poner ahí un un mausoleo, un memorial, una capilla para que les vayan a rezar Ah, no, el presidente no quiere tener en su haber y en su pasado mineros atrapados como sucedió en Pasta de Conchos Eh, Sáquenlos a como del lugar ¿Cómo van las cosas? Ernesto Cabral, periodista en Coahuila, nos informa Adelante Ernesto, gusto en saludarte, muy buenas tardes
1: Jesús Martín, el tajo a cielo abierto para rescate de mineros ha iniciado en la Carbonífera. A más de una semana que Manuel Valer, director nacional de Comisión Federal de Electricidad, estuviera presente en el área siniestrada en el Pozo del Pinavete, donde quedaron atrapados 10 mineros, los trabajos iniciales para la remoción de tierra ya iniciaron. A decir de la paraestatal, son al menos 5 millones de toneladas de tierra los que planean moverse, equivalentes a llenar hasta tres veces el Estadio Azteca al excavar el tajo. Las autoridades estiman que la duración para rescatar los cuerpos tardaría de seis a once meses. Las labores son encabezadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la mano de la Comisión Federal de Electricidad ya que a Laura Velázquez Alzúa sigue al frente de estas acciones y el contacto con las familias la técnica a realizar por tractores topadores camiones articulados cargadores frontales, excavadoras y otros equipos de perforación también se utilizarán en determinado momento explosivos para encajo en zonas específicas Jesús Martín, esa es la información.
3: Muchas gracias Ernesto Cabral, con nuestro compañero reportero, corresponsal, periodista ya en Coahuila, vamos a estar muy atentos de cómo se van a realizar estas obras, es decir la mano de chango, ¿no? Así con toda la tierra para afuera, ¿no? Abriendo el agujero hasta llegar a donde están los cuerpos entregar a las familias y con eso cumplir una sabe si pueden llegar, Me insisto, es una mina de carbón, no es una mina de zinc no es una mina de plomo, no es una mina de azufre, no es una mina de ¿de qué otra cosa sacan? de plata no es una mina de oro, es una mina de carbón y el carbón tiene asociado un gas muy explosivo gas grisú pero pues a ver, a ver, a ver ya veremos, a quien también le puede explotar muchas cosas, ya le explotó finalmente el manejo de la pandemia ha sido a Hugo López Gatell otro personaje que me da mucha ternura también, porque acarició. Alguien le dio mucha risa que alguna vez dije que acariciaba como una muñeca fea el ser candidato de Morena a presidente de México. ¿Se imagina usted a Gatel como candidato? Y se sentía y se movía como candidato, ¿eh? Aquí se movía como del fin del presidente. Cuando se dé cuenta, Gatel, que cuando le deje de servir a López Obrador lo van a desechar... Hasta ese momento va a entender las cosas. Pero hoy surge Hugo López Gatel en la conferencia matutina, el, secretario, el subsecretario de Salud, adelantando que las medidas de seguridad sanitarias para centros laborales implementados durante la pandemia de COVID-19 se van a sustituir por una serie de recomendaciones no obligatorias. A ver, a ver, a ver, a ver, Gatel. Ahora resulta que ustedes implementaron las medidas, ustedes, ustedes fueron los primeros en ignorar las medidas de seguridad la obligatoriedad de usar cubrebocas la implementamos los ciudadanos que no se te olvide Hugo lópez gatel fuimos nosotros el dueño de una plaza comercial, el dueño de un restaurante el dueño de una escuela el dueño de una empresa nosotros, no ustedes ustedes siempre dijeron que no lo iban a utilizar y que no servía para nada y ahora me salen con que lo van a cambiar <risa> vamos a escuchar lo que dijo el señor Gatell
10: Algunos de estos gobiernos están ya teniendo que retractarse del eh, significado obligatorio y declarando que ya no es obligatorio el cubrebocas. Pero el gobierno federal de México nunca lo declaró obligatorio, por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue. Lo hemos recomendado. En este momento con índices de contagio mínimos, posiblemente los menores que hemos tenido, no solo en México, sino en general en el mundo, donde ya todos los países están en una sincronía,
3: de reducción de la epidemia el cubrebocas es aún de menor utilidad ¿Qué tanto les estorba el bozal? Porque tú le dices bozal, Gatel, al cubrebocas yo lo sé, ya, ya, me, ya, ya me enteré ya me enteré bueno, la obligatoriedad del cubrebocas no la determinas tú, Gatel la determinamos nosotros los ciudadanos nosotros decidimos si lo usamos o no y si algún empresario en su empresa, en su oficina, determina que es obligatorio, es obligatorio. Si determina en un restaurante que es obligatorio, es obligatorio y te lo quites ya al comer y te lo pones al salir. Es decir, estas medidas las hemos implementado los ciudadanos, los ciudadanos los los seguiremos aplicando y los ciudadanos sabremos en qué momento dejarlos de usar, no porque nos lo diga Gatel, ¿de acuerdo?, Y sigamos con sana distancia, lavando las manos, estornudando de etiqueta, que son medidas que no implementó Gatel son medidas dadas a conocer por la Organización Mundial de la Salud. Así que mantengámonos en la línea de lo que ha indicado la Organización Mundial de la Salud y con una decisión total, autónoma, nuestra, como sociedad. Yo por lo pronto sigo usando mi cubrebocas, aquí lo tengo para las personas que me ven a través de YouTube, aquí está mi cubrebocas, al finalizar el programa de televisión me lo pongo, en señal de mantener esta buena costumbre de la, de la utilización de la mascarilla por protección, para evitar contagios, evitar contagiar y sobre todo por cortesía hacia los demás, sobre todo cuando las personas están enfermas en estos tiempos todavía de pandemia, aunque algunos insisten en que la pandemia, dicen, ya se terminó. Son las siete con veintitrés, las siete con veintitrés hora del centro de la República Mexicana. Autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, hablando de información internacional, así como el territorio de Gerson, convocaron a un referéndum el próximo 23 de septiembre y hasta el 27 de septiembre para decidir sobre la adhesión a Rusia de estas provincias ucranianas, informaron medios de comunicación en Rusia. Como respuesta a esta votación, el gobierno de Ucrania calificó el referéndum como un chantaje y una manipulación preventiva. Sí, estamos al aire ya, ya estamos al aire, ya, perdón, tuvimos un cortecito, a ver si, aquí estamos, no se me espanten, no se me espanten, mire, vamos a hacer una cosa, algo sucedió con mi consola, vamos a ir a los anuncios, vamos a ir a los mensajes, vamos a revisar lo que pasó con, con nuestra computadora y nuestra consola, y regreso enseguida ya completamente normalidad, no se preocupe, esta es la mejor muestra de que es un programa en vivo
2: completamente indirecto para usted, regreso. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
5: El amor inspira nuestras acciones por México
2: reforestando la tierra
3: Siete y media, las 19 horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya estamos de regreso, ya completamente normales, ya completamente en, en vivo, sin ningún tipo de problema. ¿Qué, ¿Qué pasó? La verdad es que no lo sé. Estamos revisando qué es lo que finalmente ocurrió, pero todo en orden. Estamos ya transmitiendo completamente normal a toda la República Mexicana. Mire, ahora que... <coughs> que le estoy informando de esta de este referéndum que va a suceder del 23 de septiembre al 27 de septiembre. Hay algunas personas que a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez, MX, me han preguntado si yo sé lo que va a ocurrir. Pues dicen que el 24 de septiembre... Ah, mire, hay una serie de, 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 de versiones de la teoría de la conspiración. ¿Tú lo has visto, Giovanna? De que algo va a pasar el 24 de septiembre... ¿En qué día cae veinticuatro, 24? Eh? A ver, déjame ver el calendario. Es el es sábado, o sea, el sábado. O sea, es fin de semana. ¿Sí? Dicen que el 24, dicen que el 22, pasado mañana, ¿no? El 24, ¿verdad? Dicen que el, dice, dicen que el 24. Pues mire, no, mire, siempre ha sucedido esto en la historia, siempre, siempre. Lo que le quiero decir en este momento es que no tenga miedo, no va a pasar nada, hombre. Va a amanecer, todos bien, y nos vamos a ir a dormir, va a amanecer 25, y, y una vez más vamos a voltear a ver a los conspiranoicos, decirles, oye, ya, ¿no? Ya, déjate de juegos, ¿no? No va a pasar absolutamente nada, va a ver que no va a pasar absolutamente nada. Pero dicen que va a pasar una catástrofe y no sé qué. Mire, no haga caso ustedes. Para eso sirven las redes sociales. Por eso, precisamente por ese tipo de cosas, las redes sociales lamentablemente no pueden considerarse como fuentes de información fidedigna al 100%. Siempre es mejor que usted vaya a un medio de comunicación como este, como en el Heraldo, porque aquí tenemos las herramientas para poder confirmar o desmentir las cosas. Y hasta el momento no tenemos ninguna evidencia absolutamente de nada, de algo que vaya a suceder. ¿Qué acontecimientos se tienen? Bueno, pues esta reunión en, en el marco de la crisis entre Ucrania y Rusia entre el 23 y el 27. El próximo 22, la NASA va a... Va a provocar un impacto de una de sus naves, de una, de una nave, en una de los, en un sistema binario de meteoritos o de eh, no quisiera llamarlos meteoritos, sino de cuerpos del cinturón de asteroides, asteroides, en un sistema binario de de asteroides, para saber si es posible, con la tecnología actual, con la potencia de armas actuales, desviar la trayectoria de un meteorito que posiblemente en el futuro pueda caer en la Tierra. Eso es lo único que yo tengo entendido, va a ocurrir de la nave Artemis, nada absolutamente, hasta el 17 de octubre posiblemente sea la ventana de lanzamiento de Artemis, y si no, el asunto ya se fue hasta el año que entra pero de ahí en fuera Nada, nada proyectado en la agenda como para decir, ay, algo va a suceder, nada. Así que no viva con miedo. Mejor estemos alertas nada más y haga caso completamente omiso de ese tipo de intentos de asustarlo, por favor. Se lo tengo que decir porque, mire es tan viral ese asunto. Hacen videos, hacen grabaciones de que si va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y luego quedan completamente así como que, ay, pues es que se acabó el mundo y empezó otro inmediatamente. Pero como fue tan rápido, ni cuenta nos dimos, ¿no? Esa versión la dijeron el 23 de diciembre de 2012 Cuando decían que el tiempo se iba a acabar Cuando terminó el calendario de los mayas Y todos, que No es que se iba a acabar el mundo Es que sí se acabó Lo que pasa es de que surgió otro logo luego y, este, y fue tan rápido que pues, ni cuenta nos dimos ah, Y ya, ahí quedó todo Sí se acuerdan, ¿no? De esas versiones. Bueno, me detuve en esto porque sí. Me han preguntado a varias personas que qué es lo que pienso. Yo pienso que no va a pasar absolutamente nada. Son las 7.34. Vamos a entrar en comunicación con nuestra compañera. A ver, permítame tantito porque todavía nos estamos reorganizando. Vamos hasta el estado de Puebla con nuestra compañera Claudia Espinosa. Y es que el socavón de Juan Cebonilla aumentó su tamaño debido al desgajamiento de su pared suroeste. Sin embargo, esto no representa ningún riesgo para la población. Ya hasta se nos había olvidado el socavón, ¿se acuerda? En la zona de Puebla se sigue incrementando su tamaño, su diámetro. Claudia Espinosa, te escuchamos. Muy buenas tardes. Eh, Vamos a tener a Claudia Espinosa en unos instantes desde el estado de Puebla para que nos comente sobre este aumento en el diámetro del socavón. Ya ni nos acordábamos. Existen muchas fotografías aéreas, eh, existe la la ubicación eh, de manera muy precisa en todos los sistemas de mapas, tanto de maps de iPhone como de Google Earth, por si usted lo quiere visualizar en estas herramientas. Ahora sí, Claudia Espinosa, te escuchamos. Muy buenas tardes.
9: Así es, es Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio para darles a conocer que bueno pues este bien, el gobernador del estado ha señalado que se ha detectado pues un ligero incremento en el tamaño de su
11: que se ubica en la Junta auxiliar de Zacatepec, esto en el municipio de Juan Segonilla. Hay que recordar que, bueno, pues este socavón se llevó prácticamente la casa de toda una familia y varias zonas de cultivo. No había incrementado su tamaño, sin embargo, debido a las precipitaciones curiales de las últimas semanas, se desbajó una parte. Asimismo, comentó que se está analizando la situación de dos más que se reportaron en el municipio de Tlaxlauquitepec, en la zona norte de la entidad, y el otro en Palmar de Bravo, en la zona centro. Sería lo que se están haciendo las revisiones correspondientes a través del sistema de protección civil. Todavía no se tiene la medidas, en el caso de, San, de Zacatepec, de cuánto se ha incrementado el diámetro de este socavón. Sin embargo, pues se mantiene la vigilancia por Guardia Nacional y una situación similar se ha implementado en los otros dos que los diámetros, son muy pequeños en comparación con el de Cáncer Es la información que te tengo desde su hoy. parte?
3: Hoy, entonces, ¿qué dicen las autoridades? ¿Existe el peligro de que siga incrementando el diámetro de este socavón, Claudia?
11: No había incrementado en prácticamente ocho meses de lo que dicen es que se está analizando por los especialistas si más bien se produjo por las, el reblandecimiento de alguna de las paredes por las lluvias, no tanto porque se esté incrementando por el crecimiento propio del socavó. Se estará en espera de que el análisis se dé en el transcurso de esta semana eh, y ni siquiera fue necesario ampliar el rango del el diámetro de vigilancia de las autoridades. El arrestado se mantiene como está hasta ahora.
3: Correcto, bueno, pues yo te agradezco mucho la, la información y bueno, pues seguimos al pendiente de todo ello. Muchísimas gracias por esto, gracias por esta información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son en este momento ya las siete con treinta las siete con treinta y del centro de la República Mexicana. Eh, vamos a continuar con la información, y a mí en lo personal me da un enorme gusto saludar a la doctora Marcela Zapata Mesa, ella es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ella es maestra y doctora en filosofía por la Universidad Anáhuac, y la he invitado porque a propósito de todo el trabajo que ella realiza, si alguien recuerda, he platicado con ella mucho sobre el proyecto Magdala, ella va a dar una charla, va a dar una conferencia sobre el papel de la mujer en los inicios de la iglesia, y esto a propósito de toda la información que ha salido a la luz con relación a este trabajo arqueológico que se realiza en Magdala. Estimada Marcela Zapata, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes. Hoy gracias por la paciencia porque íbamos a platicar contigo ayer, pero con tanto sangoloteo, pues ya te imaginarás cómo andábamos ayer aquí en el Heraldo. Bienvenida Marcela Zapata.
5: Qué gusto saludarte, Jesús Martín. La verdad es que ya extrañaba yo eh, estas charlas contigo y con tu audiencia. Y no te preocupes, la verdad es que, pues digo, con, con el sismo de ayer ni ni, ni cómo ayudarnos. vaya era mucho más importante estar actualizados con lo que estaba pasando que otra cosa. Sí, y te no. agradezco mucho el tiempo.
3: No, hombre, yo te agradezco mucho a ti tu disposición y que nos tomes la comunicación. ¿Estás en México o estás allá en Magdala, eh?
5: Estoy aquí en México, pero recién llegando. Regresamos eh, después de dos años de no ir. Eh, regresamos a principios de agosto, entonces tenemos pues ya un mes y cachito aquí. Y ya con planes para, para darle continuidad al proyecto sin parar, porque confiamos en que no nos venga otra pandemia, ¿no? Uh-huh. Y podamos seguir adelante con, con el proyecto.
3: Correcto. A ver, coméntanos, ¿en qué, en qué consiste esta charla que vas a eh, vas a ofrecer? ¿En el marco de qué, este, Marcela?
5: Pues mira, es en el marco de los últimos descubrimientos que hemos realizado en Magdala eh, y de los últimos análisis interdisciplinarios que hemos tenido a unos eh, fragmentos, unos eh, objetos de vidrio, unas jarritas de vidrio que hemos descubierto y que con el análisis que se ha hecho en la Universidad de Tel Aviv y en la Universidad de Valencia, en colaboración evidentemente con nosotros, se ha descubierto que esos... eh, objetos, miniatura, elaborados en vidrio, eh, fueron utilizados para contener ungüentos cosméticos y aceites. Y entonces, a raíz de esos descubrimientos, a mí eh, como que me brincó un frutilupi de la cabeza, como para decir, y el papel de la mujer. Y entonces empecé a investigar un poco más sobre este tema de cómo vivían las mujeres eh, en el judaísmo, en un ambiente judío, en un ambiente con muchas normas, y qué pudo haber pasado con las mujeres que conocieron el mensaje de Jesús y cómo les cambió la vida. Entonces, aunque no tenemos una evidencia arqueológica que nos diga yo, eh, mujer judía, una vez que conocí a Jesús, cambié a... No tenemos ese dato, al menos no en un texto arqueológico. Sí lo tenemos en las fuentes históricas. Y entonces es muy interesante cómo, a partir de los evangelios, a partir de los hechos de los apóstoles, desde una perspectiva histórica, no me estoy metiendo en el ámbito de la fe, sino solamente histórico, arqueológico, ¿qué dicen estos textos? Y también qué dicen los documentos apócrifos, porque normalmente tenemos la idea de que lo apócrifo es malo, no lo oculto, lo que la Iglesia nos ha ocultado. Nunca nos ha ocultado nada, el problema es que ha sido como una especie de tabú y nadie lo ha querido leer, pero los, los documentos apócrifos aportan mucho a la historia eh, que los evangelios no porque no era su objetivo. ¿no? Y entonces... Desde esas eh, herramientas, la evidencia que hay arqueológica a través de estos objetos de vidrio, los textos, eh, la conferencia va a tratar de eh, argumentar cómo pudieron haber vivido estas mujeres en el judaísmo y cómo cambiaron a partir de un mensaje, a partir de de, de, de una idea distinta de cómo vivir. Y cuál fue su rol en los inicios de estas primeras comunidades de judeocristianos, porque parece entonces no podemos hablar de iglesia como iglesia la entendemos hoy día iglesia católica o hablamos de cristianismo en general, los que siguieron el mensaje de Jesús. ¿Qué papel tuvieron las mujeres? Y hay datos bien interesantes en la literatura de mujeres con nombre y apellido que participaron de una manera muy activa en las primeras comunidades cristianas.
3: Mm Fíjate que ese es un, un concepto que muy recientemente la iglesia la, ahora la iglesia católica ha empezado a aceptar el papel de la mujer en tiempos de Cristo y, y específicamente en el grupo de personas que acompañaron a Jesús en ese entonces y tú sabes no la iglesia se mueve en sus ideas por centurias no entonces esto ha sido yo creo que uno uno de los de los avances más importantes en cuanto a la aceptación sobre todo por ejemplo de este lado del mundo no donde vivimos machismo donde entendemos que Los los derechos de las mujeres se han logrado en los últimos años. Entender que en ese entonces, hace dos mil años o poco más de dos mil años, también hubo mujeres que lucharon por su presencia, por su visibilidad. Y a mí el tema de María Magdalena me parece muy, muy interesante porque poco a poco se empieza a aceptar más el papel concretamente de María Magdalena y otras mujeres en el grupo que acompañaba a Jesús en un en un ámbito de igualdad cosa que para la época pues era impensable no Marcela
5: la igualdad era impensable por por cómo lo vivía el judaísmo en sus en sus normatividades que era lo que se acostumbraba no porque estuviera mal sino que eran sus normas mm-hmm. y así vivían entonces yo digo la, la conferencia no tiene un tinte feminista yo no soy feminista pero como mujer me interesa conocer un poco más desde, desde mi disciplina, eh, cómo poder eh, interpretar y entender a las mujeres de esta época. Y la verdad es que el otro día platicando con, con ah, bueno, en el otro día no, ahora con el sismo, bueno, en el simulacro estaba platicando con un profesor de la náhuatl justo de esto, y él me decía, fíjate que yo he tenido siempre la idea, y más ahora en estos tiempos, que Jesús fue el primer feminista de la historia. Porque fue el primero en aquella época, en ese contexto, en pensando en, en la Galilea y en Jerusalén de siglo I, eh, fue el primero que les dio a las mujeres un, una dignidad en su naturaleza como personas que antes no se les había dado y se les tenía un poco como resguardadas y como eh, como encerradas y silenciadas. Y Jesús les viene a decir, venga, síganme, salgan de su casa, síganme. Y María Magdalena, como tú bien dices, es una de estas protagonistas. Mm-hmm. Y sí, desde Juan Pablo II, eh, Benedicto y ahora Francisco como papas, como cabezas de la iglesia, como personas, están... Entendiendo estos estudios, los están revisando o los revisaron en su justo momento y tienen unos escritos eh, desde la filosofía, desde el humanismo, no desde la religión, en donde sí dicen es que hay que regresar, hay que tender, hay que entender esos orígenes a esas primeras mujeres que, que tuvieron el valor de seguir a una persona contra todo lo que en aquel entonces se diría por costumbre y se decía por ley, uh-huh. y lo que implicó para ellas, y María Magdalena la primera.
3: Pues qué interesante será conocer el papel de la mujer en los inicios de la iglesia, en los tiempos del judío cristianismo, como tú misma lo has, lo has calificado. Marcela Zapata, tu conferencia va a ser el próximo 22 de septiembre, es decir, pasado mañana, ¿en dónde, a qué hora y cómo nos inscribimos?
5: Mira, se pueden inscribir mandando un correo a eh,
3: mejoresconferencias.gmail.com Mejoresconferencias.gmail.com, ¿correcto?
5: Y eh, ahí le dan eh, todos los, los datos para que se puedan inscribir. Eh, la cuota de recuperación son 300 pesos. Uh-huh. Y va a ser a través de Zoom. Entonces el mismo jueves a todas las personas que se inscriban, el jueves por la mañana les va a llegar un correo con los datos de Zoom para que se puedan conectar y la conferencia va a ser a las siete y media de la tarde.
3: Muy bien, va a ser vía Zoom, esto es importante, no, no es, no es física, no es presencial, es a través de Zoom, entonces lo que hay que hacer es
5: aprovechar todo lo que nos ha dejado de bueno la pandemia que es la virtualidad y poder eh, extendernos y ampliar nuestros sí. conocimientos y horizontes, y vamos a aprovechar el Zoom.
3: Qué bueno, pues yo, yo te deseo muchísimo éxito en esta conferencia. Marcela Santoja, muy, muy interesante. Y bueno, pues platicamos en otra oportunidad de cómo va magdalena ¿no? ¿Qué te parece después claro de la que conferencia? Sí. ¿sí?
5: Me encanta, porque además tenemos
3: bastantes avances. Sí, muy bien, perfecto. Eh, yo te agradezco mucho, mi querida Marcela, cuídate mucho y es un lujo tenerte en nuestro programa de noticias. Muchas gracias, Marcela. Al
5: contrario, Jesús Martín, muchas gracias
3: a ti, muchas gracias a toda tu audiencia. Hasta luego, que te vea muy bien. Hemos Hasta conversado luego. con Marcela Zapata Mesa, es una de las arqueólogas más reconocidas de nuestro país y de una importancia, pero impo- enorme, en la relación México-Israel la que ha hecho todo el trabajo de descubrimiento de Magdala a un lado de el mar de Galilea, allá en Israel. Para quien quiera inscribirse a esta conferencia, es pasado mañana, 22 de septiembre, de las 7 y media a las 9 y media de la noche. Envíe un mensaje a Mejores Conferencias arroba gmail.com, conferencias arroba gmail.com, se inscribe, le van a decir cómo inscribirse con los trescientos pesos, le mandan su guía o su liga de Zoom, y con eso, a las siete y media de la noche pasado mañana, estaré en esta conferencia extraordinaria con Marcela Zapata Mesa. Son las siete con cuarenta y ocho, gusto en saludarte, Juan Musi, nuestro analista financiero, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches, Juan. Mi querido Jesús Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues Aquí asustados vez, ¿no? todavía, incrédulos de, de, de ayer, pero bien, afortunadamente. Tú estás bien, ¿verdad, Juan? Y sí, qué cosa, caray, Sí, Todavía comiendo bolillos hoy, mi querido Jesús Martín. Todavía comiendo bolillos, sin duda alguna. A ver, platícanos cómo están los inversionistas, ¿también comiendo bolillos? Platícame. También, más grandes. les estoy comprando
4: teleras, mi querido Jesús Martín. <risa> bueno. Sí, tremendo, tremendo. A ver, ¿cómo ya. andamos hoy? A ver. Mañana es el gran día. Ajá. Mañana después, la semana pasada fue muy importante y lo comentamos tú y yo, porque salió la inflación en Estados Unidos y de nuevo salió mal. Eso como que volvió a echar a perder pues lo poco que había enderezado el rumbo el mercado.
5: Ajá.
4: La verdad es que al final de cuentas, la cifra que se esperaba saliera menor salió un poco mayor y bueno, pues ya vino todo otra vez el temor a que la Fed actuara con más fuerza. Y lo que estuvimos viendo la semana pasada fueron bajas muy fuertes porque el mercado especulaba que iban a subir la tasa de interés 1%, o sea, 100 puntos base. Es un alza que yo creo que literalmente inédita. La Fed yo creo que nunca ha, ha incrementado 1% y si sí, si, me, me encantaría, eh, soy franco, no lo tengo presente. El caso es que poco a poco, conforme fue avanzando la semana, como todo, muchas veces el mercado también sobre reacciona y eh, se fue moderando esta expectativa al punto de que mañana, seguramente al filo de la una de la tarde, la Fed anunciará un nuevo incremento en la tasa de interés por 0.75. La tasa se vira a 3.50, que para estándares de Estados Unidos es altísimo. fíjate Al margen de esto te comento que hoy Suecia reportó inflaciones por arriba del 11%. Y su Banco Central también subió la tasa de interés un 1%, o sea, 100 puntos base. Suecia, 11%, Suecia, wow. Suecia, Jesús Martín, lo hemos comentado, Inglaterra, 20% de inflación. Es, sí. es, es un tema no menor. Entonces, pues obviamente cuando esto ocurre, El costo del dinero aumenta, el pago de los pasivos de la gente aumenta, las hipotecas, los créditos, los créditos que tienen las empresas. ¿Y qué qué está presagiando todo este movimiento de tasas para combatir a la inflación? Pues que viene una recesión. Y es algo inminente. El tema es qué tan profunda o no será la recesión que viene. Entonces, para mí mañana más importante que los 0.75 puntos que va a subir la FED es el mensaje que posteriormente a la decisión da Jerome Powell. Ajá. Y ese mensaje va a ser bien importante, pues porque si habla como que dando visos de que la inflación parece que empieza a aflojar y que podrían estar incrementando la tasa en una futura reunión 0.50, pues será un mensaje positivo. Pero si mañana vimos a Jerome Powell preocupado, y abriendo la puerta a incrementos fuertes y diciendo que van a tener que volver a subir 0.
3: .75 o 1%, pues seguramente vamos a ver más bajas. Entonces, bien. todos los ojos puestos en la fe del día de mañana. Muy bien. Dame oportunidad de llamarte mañana para poder analizar lo que haya decidido la reserva, y lo platicamos mañana y nos extendemos un poquito más, mi querido Juan. ¿Qué te parece?
4: Me dará mucho gusto, como siempre, ya sabes. Y bueno, pues la invitación a que en arroba Juan nos sigan y puedan ver resumen del diario, y mañana nos hablamos,
3: mi querido José. Mañana, mañana nos hablamos, porque va a ser la noticia del día sin duda alguna. Gracias Juan, que tengas muy buen, muy buena noche, gracias. Igualmente, mi querido Jesús Martín. Mi querido Juan Musi, arroba Juan S. Musi. Y antes de despedirnos, Roberto San Germán, hacemos una parada, una escala en los deportes. Mi querido Roberto San Germán, que saludarte,
10: bienvenido. No, el gusto es mío, mi querido Jesús Martín, y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. ¡Rápido! Ya tenemos Abierto Mexicano de Tenis. Ajá. Es la edición número treinta. ¿Y quién crees que viene? Ya confirmado Carlos Alcaraz Exactamente claro. El número uno del mundo Va a venir del 27 de febrero Al 3 de marzo Del año que entra Del año que entra Para festejar los 30 años De este gran abierto Va a ser la
3: locura Este muchacho Mira, ¿no?
10: viene Alcaraz Viene también eh, Ruth uh-huh. Con el que jugó la final Vende Zitzipas Puede ser que también esté Medvedev también pueda venir Esberev uh-huh. y en una de esas también venga Rafa Nadal. Están viendo, porque son 30 años ya de este gran, gran torneo. Yo creo que uno de los mejores
3: de América. Que venga Novak Djokovic, aunque sea nada más de visitante, que aquí no le vamos a pedir vacuna. Ya sabes que aquí nadie pide nada. ¿no? Pero ya vino, uh-huh. hay que recordar que ya vino. El único que no se
10: presentó en ese torneo fue Roger Federer. Uh-huh. Nunca vino a Acapulco. Los demás estuvieron aquí, Han pero. Aquí. Bueno. Sí, pero ya mañana salen los boletos a la venta. ¿eh? Qué barbar- No, No y se van a acabar en horas no, ¿eh? bueno, rapidísimo además es un gran torneo la verdad es que es de los mejores torneos en América Latina muy bien, entonces para febrero del año que entra finales de febrero, principios de marzo correcto, bueno, pues primera noticia ¿qué más nos tienes, mi querido oye, Roberto? rápido, Fórmula 1 ya salió el calendario 2023 24 carreras por primera vez en la historia 6 en América y una es en México, Ajá. a finales de octubre. Del 27 al 29 de octubre ya tenemos Gran Premio de México 2003. Gran Premio de la Ciudad de México 2023. 2023.
3: 2023. Ah, bueno. ¿Vas a ir al Gran Premio de este año o no? ¿No te han invitado todavía? No, o... todavía no nos invitan. No, invita... no, no. sí. Estamos abiertos a una invitación. A Paddock, por favor, ¿eh? Digo... ¿Sí? ¿Cuántos
10: somos? ¿Dos? cuatro sí, sí. Somos seis. Sí, sí. sí. tranquilos. De a cinco mil dólares más, por
3: boletita. Fácil, no comemos. Sí, anda, sí. Sí, 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 no tomamos, no respiramos con pura agüita y en una esquinita si sí. sí, hay que nos inviten al pado casi, Exactamente, nada más. para ver este, este gran premio pero sí ya 2023 salió qué bien sí, y se rompe bien. el récord de carreras 24 sí y esto genera, ya es un anuncio de la entrada de importante y, cantidad de dinero para la Ciudad de México y, para el 2023. y te voy a decir una cosa eh tres
10: grandes premios en Estados Unidos Miami,
3: uh-huh. Austin y Las Vegas aquí era el de Austin y el de Las Vegas bueno muchas gracias mi querido Roberto gracias a ti mi querido Jesús Roberto San Germán con toda la información deportiva ya no. Nos vamos, lo espero mañana en televisión, 2 de la tarde, por el 8 a las 2. En radio, 6 de la tarde, 98.5, y en toda la gran red de emisoras del Heraldo Radio. Lo espero mañana. Soy Jesús Martín Mendoza, pásenla muy bien y que tenga usted muy buenas noches.